0: IP Manauscast O podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus Abramos as Escrituras A Palavra de Deus Evangelho de Marcos capítulo 5 Diz assim Entre mentes Chegaram a outra margem do mar A terra dos gerazenos Ao desembarcar Logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo por porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo Andava sempre de noite e de dia Clamando por entre os sepulcros E pelos montes ferindo-se com pedras Quando de longe viu Jesus Correu e o adorou Exclamou com alta voz Que tenho eu contigo Jesus Filho do Deus Altíssimo Conjuro-te por Deus Que não me atormentes Porque Jesus lhe dissera Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" Respondeu ele: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E rogou-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo manda-nos para os porcos para que entremos neles Jesus o permitiu então saindo os espíritos imundos entraram nos porcos e a manada que era cerca de dois mil precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar onde se afogaram os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos então saiu o povo para ver o que sucedera Indo ter com ele, ter com Jesus Viram o endemoniado, o que tivera a legião Assentado, vestido, em perfeito juízo E temeram Os que haviam presenciado os fatos Contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado E acerca dos porcos e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam que Deus abençoe a sua palavra amém? amém. a mensagem de hoje é da compaixão à libertação os irmãos sabem que nós estamos compartilhando na estação da semeadura, o tema geral, é encontros com Jesus e hoje nós estaremos falando sobre esse encontro de Jesus com um homem possesso que morava na região de Gadara antes de dar continuidade à exposição do texto eu preciso fazer algumas considerações que eu reputo ser fundamental para que tenhamos melhor compreensão do Evangelho de Marcos. Quando se refere às atividades demoníacas, principalmente. Primeiro eu quero dizer aos irmãos que o conteúdo ah, central ah, do evangelista João Marcos, quando ele escreve, o Evangelho de Marcos, ele tem em mente ser um Evangelho de ação. Nós estamos diante do Evangelho mais antigo dos Evangelhos. E a intenção de Marcos é enfatizar toda uma dinâmica de Jesus ministrando às pessoas. Por isso que esse Evangelho é um Evangelho de ação, é um Evangelho de movimento. E se você ler o Evangelho de Marcos, você vai perceber claramente que há três expressões que aparecem cerca de 40 vezes no texto que nos chama a atenção. Palavras como imediatamente, logo, então, essas expressões caracterizam exatamente todo esse processo dinâmico de atitude, de movimento. Por isso que o Evangelho de João é conhecido, de Marcos, é conhecido como um Evangelho de ação. Segundo, eu quero falar sobre a autoridade de Jesus que a gente encontra no Evangelho de Marcos, quando ele fala sobre esse enfrentamento contra forças, agentes do mal se você observar o texto, a partir do capítulo 1, você já percebe exatamente o confronto de Jesus, essa dinâmica de Jesus, esse movimento de Jesus para confrontar as forças, os agentes demoníacos, a Bíblia diz que Jesus ele é batizado por João Batista, e após o seu batismo, ao sair da água, o texto diz que há ali uma ação linda de Deus, onde o céu se rasga e o Espírito Santo de Deus desce na forma de pomba e a expressão maravilhosa do Deus Pai dizendo, este é o meu filho amado em quem me compraso e a Bíblia diz que logo após o batismo de Jesus e esta cena poderosíssima das escrituras o texto diz que imediatamente Jesus é levado pelo Espírito para o deserto e durante 40 dias Ele permanece em jejum, em oração diante do Pai e naquele momento, diz as escrituras, a partir dessa experiência de Jesus a Bíblia diz que Satanás vai ao encontro de Jesus para tentá-lo e aí então começa toda esta atividade no capítulo 1, versículo 21, nós encontramos uma cena, após essa experiência de Jesus de Jesus está na sinagoga e na sinagoga em Cafarnaum e diz a Bíblia que ali também surge um homem em possesso. E Jesus está pregando e ministrando a ponto dos judeus religiosos ficarem maravilhados, a ponto de dizerem: "Que doutrina é esta fantástica que ele está nos apresentando?" E diz a Bíblia que naquele momento Aquele homem que entra na sinagoga Que está possesso Ele é repreendido pelo poder de Jesus E Jesus então fala Dizendo sai Espírito imundo E aquele homem possesso é liberto A partir Do versículo de número 29 ou melhor do 21 nós encontramos também outras cenas que nos chamam a atenção que Jesus ele também começa a ministrar libertação a várias pessoas dentre essas pessoas muitos também endemoniados e a Bíblia diz que no cair da tarde muitos demônios foram expelidos pelo poder de Jesus pela autoridade de Jesus ele começa a ir nas aldeias da Galileia pregando a palavra curando enfermos e diz a Bíblia que libertando também pessoas possessas de espíritos malignos e todos eles são expelidos pela autoridade do nome de Jesus, e a autoridade da fala de Jesus é tão poderosa, que o texto diz que essa autoridade é uma autoridade de poder, por isso o termo autoridade nesse texto, que nós estamos compartilhando sobre os espíritos imundos, é a expressão grega exocia, que significa alguém revestido de poder e autoridade então nós podemos dizer irmãos de que a ação de Jesus e a ministração de Jesus não acontece apenas através do seu ensino da sua pregação e de curas mas também de libertação de espíritos demoníacos irmãos eu creio que Jesus Cristo de fato veio para nos libertar da culpa do pecado eu creio irmãos que o projeto de Jesus de redenção foi para nos libertar do domínio do pecado mas eu também creio irmãos que no projeto de redenção Jesus veio para libertar os cativos Então tanto a libertação da culpa do pecado, o pecado de morte eterna, tanto a libertação do domínio do pecado, porque o pecado não pode fazer-se senhor das nossas vidas sobre aqueles e sobretudo aqueles que foram lavados pelo sangue do cordeiro, mas eu também creio que no projeto de redenção o senhor. Jesus veio para libertar os cativos, aqueles que estão envolvidos pelas forças do mal. O texto que lemos, eu creio que é o texto mais contundente, mais expressivo, mais claro, a respeito de alguém que foi completamente involucrado pelas forças do mal. O texto diz que Jesus sai da região de Cafarnaum, depois de ministrar uma multidão, vai com os seus discípulos, entra num barco e começa a atravessar o mar da Galileia indo em direção a uma região conhecida região de Decápolis. Decápolis significa dez cidades, década dez. Polis vem do termo grego cidade dez cidades gentílicas na sua maioria e o texto sagrado diz que Jesus ao atravessar ele adormece e uma grande tempestade um temporal ventos uivantes o mar agitado bate no barco e o texto diz que os discípulos ficam assustados e eles então clamam ao Senhor Jesus dizendo, Senhor, olha para nós não te importas que pereçamos? e então o Senhor Jesus levanta-se e diz vento emudece Mar, acalma-te. E o texto diz que imediatamente o vento emudeceu, o tempo se acalmou e o mar também. E o que me chama a atenção é que Jesus não perde essa intencionalidade, ele vai em direção à região de Decápolis, especificamente uma cidade chamada Gadara. e me chama a atenção de que Jesus enfrentou um mar em fúria um mar agitado uma atmosfera natural de uma grande tempestade assim como ele enfrentou tudo isso e emudeceu e acalmou a natureza assim também Jesus vai ao encontro de um homem que estava também completamente em fúria Completamente agitado Completamente em tormento Um homem chamado de Gerazeno no texto E quando Jesus desce Junto com seus discípulos Ele desce numa região extremamente terrível uma região assustadora, aterrorizante, ele chega e vê buracos, em toda a parede, de onde ele desceu, uma espécie de montanha, de morro, e esses buracos eram sepulcros, cemitérios, gente morta, e a Bíblia diz que ele encontra um homem atormentado em cadeias, correndo, andando pelos antros da terra, num estado terrível, e diz a Bíblia que Jesus vai ao encontro deste homem, e quando ele encontra o texto diz que aquele homem vê Jesus, e ao ver Jesus, ao contemplar Jesus, ele vai e se joga nos pés de Jesus e o adora. E aí começa um embate espiritual onde Jesus repreende as forças do mal que estão é, possuindo aquele homem. Aquele homem é liberto, aquele homem volta à razão, aquele homem tem um encontro real com Jesus, este é o relato do texto, e diz a Bíblia que este homem, depois de ter encontrado-se com Jesus, ou ser encontrado por Jesus, este homem uh, tem essa experiência linda, maravilhosa, e o texto diz que depois Jesus volta para a região da Galiléia, e quando ele está retornando, ele ao entrar no barco, aquele homem diz, por favor, deixa-me ir contigo, e ele disse: não, você fica, você conta, você fala, você compartilha, você testemunha o que aconteceu para a tua família e para as pessoas que estão em volta de você e muito mais, ele fez isso e ainda ministrou em toda a região da Decápolis se tornando um missionário do Senhor esta é a história a história de Jesus com este homem chamado o homem de Gadara Agora, eu quero entrar intrinsecamente no texto, ou seja, agora eu quero pensar com você no texto, na exposição do texto, por favor, observe por gentileza. Primeiro eu quero falar sobre a condição daquele homem, a condição deste homem. O texto começa dizendo assim, Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro Um homem possesso de espírito imundo Versículo 3 diz O qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo A primeira condição desse homem que eu vejo aqui É que era um homem que vivia nos sepulcros Era um homem que vivia na mais densa Camada de terror. Era um homem que andava no cemitério. Era um homem que vivia entre corpos expostos. Era um homem que vivia numa degradação total, terrível. Era um homem que estava completamente envolvido pelo mais profundo drama de uma degradação humana. Esse era o quadro deste homem. Talvez você possa estar pensando, eu não sou e não vivo como este homem. Eu sou do Senhor Jesus Louvado seja Deus por isso Mas é possível Que do ponto de vista Existencial Muitas pessoas Vivem ainda andando Em sepulcros Pessoas que não conseguem libertar De determinados pecados De determinadas situações Que cada vez mais Continua sendo refém De viver uma vida de morte Cheiro de morte Este homem Vivia nos sepulcros Segundo aspecto da condição deste homem Ele vivia sob o domínio de espíritos imundos Versículo 2 diz Ao desembarcar logo veio dos sepulcros Ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo e no versículo 9 quando Jesus faz a pergunta qual é o teu nome a resposta daquele endemoniado ah, ou seja, daquele homem que estava possuído por forças do mal é legião e isso é muito interessante e aqui eu quero fazer algo digo de nota eu creio irmãos que todos aqueles que foram lavados pelo sangue do cordeiro o inimigo não tem poder de penetrabilidade nem de possessividade você crê nisso? porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 5 versículo 18 e 19 que aqueles que são nascidos de Deus, o diabo não lhe toca então o diabo não tem poder de possuir aqueles que verdadeiramente foram lavados pelo sangue do cordeiro com quanto? é possível que pessoas vivam tempos de opressão e o cristão pode viver oprimido. Esse texto está dizendo que este homem estava completamente envolvido por espíritos imundos isso quer dizer que esse homem estava completamente despersonalizado e quando usa-se o termo legião é porque ele estava se referindo ao autor Marcos a uma, a uma visão que ele tem do exército romano em termos de legião e uma legião era composta do exército romano de 6 mil soldados homens preparados para a guerra, eram homens na arte da guerra, da lança, da espada, do escudo, do enfrentamento A Bíblia diz que esse homem tinha seis mil demônios Estava sendo possuído por isso E uma das características de alguém que é completamente envolvido e possuído por forças do mal Que não conhece a Deus, que está longe de Deus É que ela fica completamente despersonalizada você sabe qual é a diferença da atuação do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa lavada pelo sangue do cordeiro e a ação de espíritos malignos, espíritos imundos na vida de uma pessoa? é que quando o Espírito Santo de Deus opera naqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, essas pessoas não perdem a capacidade de entender o que está acontecendo, o Espírito está operando, o Espírito está atuando, o Espírito Santo está iluminando, o Espírito Santo está direcionando, o Espírito Santo está te motivando, o Espírito Santo está te encorajando, você não perde a compreensão clara de que o Espírito Santo está envolvendo você, mas pessoas que não conhecem a Deus, que estão longe de Deus, atormentados, o texto diz, que quando espíritos, espíritos imundos, entram na vida dessas pessoas, essas pessoas perdem a capacidade, de saber o que está acontecendo, quando elas são confrontadas verdadeiramente, como este homem foi confrontado, e cai em si, ele não tem noção, do que estava acontecendo, e o texto fala isso, quando ele volta ao seu perfeito juízo, as pessoas esclarecem, o que tinha ocorrido com ele, há muita gente assim é lógico que esta esse texto mostra algo grotesco de uma ação das forças do mal mas não esqueçam que o inimigo tem suas sutilezas tem seus sofismas e muitas vezes ele, ele age de maneira sofisticada há muitas pessoas que estão enfrentando lutas grandiosas talvez aqui nesta noite Há pessoas que estão tendo lutas grandiosas contra o mundo espiritual. Talvez aqui nesta noite exista alguém que não consegue dormir. Que não tem sossego na alma. Sabe irmãos... Muitas vezes nós olhamos para esse texto e falamos, de fato, eu sou de Deus, o inimigo não tem mais poder sobre a minha vida. Mas eu creio, irmãos, que há muita gente hoje, que já é do Senhor Jesus, mas tem sido instrumento do capeta. Alguém que se levanta para falar mal de um outro irmão, isto é obra do cão. Alguém que tenta destruir uma família é obra do cão. Alguém que tenta destruir a imagem de alguém, isso é obra do inimigo. E se tem algo que o inimigo tem, tem tentado, tem gerado instabilidade, é na nossa boca. Tem gente que não se contém. Tem gente que não... Emudece a boca Tem gente que só pensa em coisas terríveis E fala coisas terríveis Tem gente que lança sempre palavra maldita contra outros irmãos Nunca tem uma palavra abençoadora É um agorento Meu irmão, minha irmã, ouça o que eu vou dizer para você Se alguém fala mal de alguém para você Fuja dessa pessoa Fala para ela, cala a boca em nome de Jesus E ainda tem aquela pachorra de dizer, não pastor, eu apenas estou fazendo uma crítica, crítica nada, o coração está azedo, o coração está em pecado, a boca está salivando, sempre algo ácido, terrível, feliz, feliz na vida das pessoas… A gente olha para esse texto e diz assim, eu não tenho nada a ver com isso, sim talvez você não tenha do ponto de vista de possessão, porque você é de Deus, mas talvez haja opressão, gente opressa, gente colocada num vértice, gente que fica no canto, gente que, que não consegue se conter, não consegue se libertar da palavra maldizente… meus irmãos, para a gente construir uma história, o caráter, leva muito tempo, mas para depreciar alguém, é um minuto para destruir a vida de uma pessoa, e a gente muitas vezes não está preocupado com a família desse irmão, com a família das crianças, com as pessoas, uma palavra maldita pode mudar a história de uma vida, e essa vida perder o sentido e a alegria no viver, O diabo tem operado sim, na boca de muito crente. Essa semana eu ouvi alguém falar, dizendo, pastor, eu não aguento mais frequentar a igreja. Porque minha família está na boca do povo, por causa de uma irmã. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero fazer uma proposta aqui santa para todo mundo. Se nós conseguirmos isso como igreja, durante 30 dias a vitória vai ser grande. 30 dias! Não fale mal de ninguém. Irmão, já tem gente tremendo. Tem gente tremendo. Ah, agora? A Bíblia diz que esse homem vivia sob o domínio de espíritos imundos a minha boca a sua boca diante dessas forças contrárias esta obra maligna deus chamou você para você ser um instrumento de deus em santidade para abençoar a vida de pessoas que vivem possuídas por forças do mal ou gente que vivem oprimidas pelas forças do mal o nosso chamado é para que a gente seja bênção, a nossa boca tem que ser uma boca para bem dizer para abençoar para fortalecer para encorajar para animar a nossa vida tem que ter outro sentido santidade não pode estar dicotomizada, separada de vida, irmãos quando a gente fala, ah Senhor, eu quero ter uma vida santa a minha boca tem que ser santa o meu pensar tem que ser santo as minhas atitudes têm que ser santa a gente olha para esse texto e diz assim não, eu não sou conhecido como este homem sim, nós não somos como este homem na dimensão da possessão demoníaca mas nós temos muitas vezes lampejos e traços demoníacos terríveis que só sola... que mexem conosco É uma guerra essa. Talvez você tenha vindo aqui e vivendo um tempo de cansaço. Um tempo de sofrimento. A condição deste homem é que ele vivia nos sepulcros, ele vivia sob domínio de espíritos imundos. Ele vivia em cadeias. Em cadeias versículo 3 e 4 diz, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, versículo 4 diz, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo, irmão você já pensou nisso? Já pensou uma pessoa que vive em cadeias... Em grilhões, amarrado, caminhando, andando, coquendo nos antros da terra Nos cemitérios, totalmente se ferindo Alguém que está amarrado o tempo todo Era assim que este homem vivia Tem muita gente que vive em cadeias também Gente que não consegue se libertar Gente que está amarrado Gente que está completamente estático Alguém que não consegue viver, alguém que não consegue respirar, alguém que não consegue andar, alguém que não consegue viver uma vida com liberdade no espírito de Deus. Talvez nessa noite existam pessoas aqui que vivem amarrados em cadeias. Cadeias, amarras do pecado. Cadeias. Amarras terríveis. Este homem vivia assim. Mas o texto ainda continua falando que este homem, além de viver em cadeias, este homem possuía uma força descomunal. O texto no final do versículo 4 diz, e ninguém podia subjugá-lo. Era uma força sobrenatural. Eu não sei se você já teve a experiência. Com pessoas verdadeiramente possuídas por agentes do mal Cinco, dez pessoas não seguram a pessoa É uma força que você não sabe de onde vem No sentido de energia Eu quero contar uma história para vocês e por favor, não transforme essa história em teologia eu quero contar uma história de experiência nós morávamos ainda, eu, Los Angeles, nossos filhos, numa cidade chamada Itapeva em Itapeva, nós conhecemos uma família que nos procurou na nossa casa o nome dele é Fátis. O, o tio desse rapaz que eu vou falar e esse rapaz esse senhor chegou e disse o senhor é o pastor ah, que lida com desencapetamento total calma irmão, isso é brincadeira daqui a pouco os, os teólogos de plantão vão dizer que o pastor Francisco é exorcista não falei não irmão mas o que está acontecendo meu filho, meu, meu sobrinho Samuel, o Samuel ninguém consegue segurar ele, o Samuel pega uma, uma lâmpada fluorescente e mastiga, ele chupa cem balas rapidamente e ele toma uma, uma garrafa de, de pinga de uma vez e, e, e parece que nada acontece com ele, levamos para um grupo de pessoas, ninguém conseguia segurá-lo, ninguém conseguia segurá-lo, e eu soube que o senhor vai ter um acampamento eu quero mandar o meu sobrinho para o seu acampamento eu digo, vai não e ele foi para o acampamento manso, humilde eu falei, ah, está tranquilo, está no meio do povo de Deus vai ser bênção Deus pode fazer algo muito bonito <coughs> na primeira pregação da noite aquele rapaz deu um grito e saiu correndo no meio do mato se agarrando em tudo se enrolando em arame farpado e aquela coisa toda e todo mundo corre atrás do Samuel, pega o Samuel, pega o Samuel e aí seguramos o Samuel agora irmãos nós vamos ministrar, vamos orar e o povo começou a orar e oração, oração, oração e o Senhor tem misericórdia as escrituras abertas, ministrando e aquele certo momento aquele jovem totalmente possuído pelas forças do mal disse é só isso que tu tens para mim? irmãos pensa num pastor, no meio de uma galera todo mundo achando que eu era o cara imagina só aquela cena aí ele falou assim ora mais e eu comecei a orar e eu já estava com raiva do, do bicho eu disse, senhor, e eu comecei a falar alto, fala alto, sai, 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 ele disse, porque que você está gritando? eu falei, senhor, moral da história, irmãos, o capeta não saiu, foi a maior frustração da minha vida, voltei para casa pensando, o que, que a igreja vai pensar de mim agora? né? e eu então fui ler o texto das escrituras Mateus capítulo 17 aquela história do jovem lunático, do jovem epilético, e que no final do texto o Senhor Jesus diz que esta casta só sai com jejum e oração eu falei Senhor, eu era jovem começando meu ministério tinha terminado o seminário em Campinas, feliz da vida eu falei Senhor, essas coisas não existem pois existe então eu falei para a igreja, irmãos vamos orar sobre esse assunto? vamos e de, depois de um período de oração de consagração eu chamei um diácono para ir para a reunião de oração ele disse pastor vamos para uma reunião de oração ele falou, a reunião de oração é a benção pastor, lógico que é e ele tinha ido no acampamento e nós estávamos lá no fusquinha dele, ele tinha um fusquinha, e nós estávamos lá com o fusquinha dele descendo, a ladeira, para ir para a igreja, quando ele estava descendo assim, para ir para o templo, aí eu falei, para, ele disse, o que foi pastor? não é para, nós não vamos hoje para ir não, não pastor, nós não vamos para o templo não, não, nós não vamos não, deixa os irmãos conduzirem o culto, nós vamos na casa do Samuel, não pastor, aí não, vamos, e fomos na casa do Samuel, quando nós chegamos lá, o Samuel estava tomando café na cozinha e a casa tinha uma espécie de um corredor quando ele me viu ele saiu correndo pela lateral já endemoniado e eu fui para o outro lado, nós caímos os dois juntos no chão eu falei, daqui você não sai e nós começamos ali a ministração e queridos irmãos aquele jovem levantou-se mais de cinco vezes e levantava e eu orava e ele caía. E levantava e eu orava e ele caía. Naquele momento, o tio dele, quase dois metros de altura, desesperado, chorando, vendo aquela cena toda, chega uma tia. Totalmente também possuída pelas forças mal. Quem é você para falar isso com meu, meu sobrinho? Aí eu falei, Sidney, que é o nome do diácono. Levanta a mão, eu digo, eu pastor, levanta a mão. Quando ele levantou a mão, a mulher caiu também. E Deus começou a libertar a família. Esta família foi alcançada pelo sangue de Jesus. Por que eu estou contando isso? porque depois que aquele jovem voltou em si, eu perguntei o que aconteceu com ele, e ele disse que um dia ele foi num terreiro de macumba, e no terreiro de macumba, ele ficou rindo da cara do líder do terreiro de macumba, e, o, e aquele lhe disse, você vai receber algo, e aquele jovem recebeu esses espíritos imundos na vida dele naquele dia, o que eu quero dizer com isso queridos irmãos e irmãs, o que eu quero falar para você é que nós estamos num campo de batalha nós estamos em enfrentamento espiritual nós estamos com lutas espirituais há pessoas que vivem atormentadas há pessoas que vivem em sofrimento há pessoas que estão exatamente como esse homem aqui esse homem estava completamente envolvido pelas forças do mal uma força terrível um homem que andava em tormentos, diz a Bíblia andava em tormento, em sofrimento esse homem, ele estava completamente num estado de degradação espiritual Moral, físico Em todos os sentidos É possível Que existam pessoas assim também Em sofrimento Pessoas amarradas Pessoas envolvidas Por forças do mal Gente Que você conhece Gente que você olha e diz e isso não é a pessoa que eu conheço Gente que está vivendo lutas grandiosas Manaus tem sido um antro de violência Forças do mal têm se levantado Gente com alto índice de periculosidade Gente com alto índice de violência Meu irmão, minha irmã, presta atenção Isso é muito sério que eu estou falando Você tem que tomar cuidado Com o que você fala, com o que você diz hoje Cuidado no trânsito Senhor me ajuda no trânsito também não levante, não baixe o vidro para falar com as pessoas se alguém está na sua frente e está demorando para sair fique calmo, fique tranquilo você não sabe o que é aquela pessoa, quem está ali dentro daquele carro e o que, qual é a intenção dele uma pessoa pode ser tomada por agentes do mal, forças contrárias há muitos crentes que estão sendo descontrolados e vivem descontroladamente sem o domínio próprio sem o fruto do espírito sem longanimidade sem bondade, sem benignidade sem o domínio próprio sem mansidão nós estamos diante de uma guerra espiritual e os irmãos sabem disso talvez a sua guerra seja a sua casa o campo de batalha, o campo de luta tem sido o seu lar, o enfrentamento está instalado, e você já envidou todos os esforços, já lutou com todas as forças que você tem, e você continua vendo a terrível cena de sofrimento, de luta, de batalha dentro da sua casa meus irmãos, minhas irmãs nós precisamos sermos dominados sim pelo Espírito Santo de Deus sim envolvidos pelo Espírito Santo de Deus sim desenvolvendo o fruto do Espírito não vivendo nas obras da carne esse era o quadro desse homem um homem que vivia nos sepulcros, um homem que vivia sob o domínio do mal, um homem que vivia em cadeias, um homem que possuía uma força descomunal, um homem que andava em tormentos, diz o texto, no versículo 5 e 7. Ele saía se ferindo, que sofrimento é esse? Essa era a condição deste homem. Mas agora eu quero falar sobre a intervenção de Jesus a intervenção de Jesus, Jesus encontra este homem, e o texto me chama a atenção a partir do versículo de número 6, diz, quando de longe, este homem viu Jesus, correu e o adorou, Independentemente da sua consciência ou não, possuído ou não, o texto diz que quando ele viu Jesus desembarcar e ir ao encontro dos sepulcros e ir ao encontro daquela região terrível, o texto diz que aquele homem correu e foi ao encontro de Jesus e o adorou. É isso que Jesus faz. Jesus enfrentou o mar agitado, enfrentou o mar em fúria, um mar em tormento, ou melhor, num grande temporal, ele enfrentou tudo isso, e ele seguiu em frente, para encontrar esse homem, que também estava em tormento, agitado, em sofrimento, em angústia, e ele foi ao encontro desse homem, Jesus está aqui nesta noite Para ir ao encontro de quem está cativo De quem está em cadeias De quem está em tormento Quem está em opressão Quem está angustiado Quem está em sofrimento Quem está em dúvida Quem está em segurança Quem está vivendo uma vida sem sentido Jesus está aqui para ir ao seu encontro E quando Jesus chega Acontece algo uma ressignificação na nossa vida. Jesus conhece você, e sabe do que acontece, qual é o dilema, qual é o sofrimento, qual é a cadeia, qual é a angústia, qual é a dor. E quando Jesus chega implacavelmente, ele faz você sentir seguro 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 Primeiro Jesus vai ao encontro deste homem A segunda intervenção de Jesus É a sua autoridade Em repreender as forças do mal E aqui começa um diálogo O diálogo começa assim Exclamando com alta voz Que tenho eu contigo Jesus Filho do Deus Altíssimo Conjuro-te por Deus que não me atormentes Porque Jesus lhe dissera Espírito imundo, sai desse homem E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele Legião é o meu nome Porque somos muitos E rugou-lhe encarecidamente Que os não mandasse Para fora do país É interessante essa cena Jesus repreende Este homem está possuído por forças do mal esse homem está completamente atormentado e o texto bíblico é interessante porque penso eu que é o único texto que faz um diálogo de Jesus com alguém possuído por forças do mal. Jesus quer estabelecer o seu poder e a sua autoridade. Jesus está dizendo de que ele tem a chave do inferno e da morte. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem a palavra final. Mas Ele quer... Evidenciar a sua autoridade sobre toda atividade demoníaca. Ele quer declarar... De que não há nenhuma força... Contrária... Que possa ao deparar-se com o poder de Jesus, com o seu poder prevalecer, e Jesus faz isso com autoridade, Ele repreende as forças do mal, e as forças do mal batem retirada. o nome de Jesus é um nome poderoso, eu não sei qual é a luta que você tem enfrentado Talvez você tenha entrado aqui em tormento Agitado Em sofrimento Em angústia Talvez você ainda não tenha tido um encontro real com Jesus Talvez você ao chegar nesse lugar Olhe para a sua realidade Para o seu sofrimento e você diz Não há mais esperança para a minha vida esse Jesus que acalmou a tempestade Esse Jesus que acalmou o mar Esse Jesus que deu ordem E tudo voltou ao normal Esse Jesus está aqui nesta noite Para também acalmar a fúria do seu coração Acalmar os tormentos da sua alma Acalmar o sofrimento mais angustiante do seu viver Jesus está aqui para dizer Você não mais vai viver dessa maneira ele tem esse poder, ele tem esse poder, ele tem esse poder, o inimigo foi tão impactado, que ele pediu, encarecidamente, que os não mandasse para fora do país, em outras traduções, nos evangelhos, que relatam essa mesma cena, a ideia aqui, é que Jesus não mandasse novamente para o inferno, e Jesus libera e permite que esses espíritos imundos vão para uma manada de porcos. Essa é a autoridade de Jesus sobre as forças do mal. Então não tenha medo. Não sinta pavor. Não fique assustado com o terror noturno descanse a sua vida em Deus... e suplique a esse Deus que tem todo o poder... para mudar a história... das nossas vidas... nesta noite... neste lugar... há um ambiente... há uma atmosfera... onde talvez muitos irmãos vivem em opressão... outras pessoas vivem nesse tormento... porque ainda não tomaram uma adesão real e verdadeira por Jesus em Jesus, ser encontrado pelo Deus eterno ser salvo pelo Deus eterno ser agraciado pela graça de Jesus nesta noite o Senhor Jesus, assim como ele atravessou o mar para ir a cidade chamada Gadara Jesus está aqui e conhece você e você não veio aqui por acaso, Deus marcou de fato um encontro com você porque ele é Deus esse Jesus restaura vidas versículo de número 15 diz indo ter Jesus indo ter com Jesus viram um endemoniado que tivera a legião assentado vestido em perfeito juízo e temeram foi isso que Jesus fez quando a gente é encontrado por Jesus isso acontece este homem ficou novamente em perfeito juízo o encontro com Jesus a libertação que aconteceu a restauração da vida deste homem este homem ficou em perfeito juízo ele sabia o que estava acontecendo com ele ele novamente tomou ciência de tudo ele voltou a ter sensatez clara evidência ele começou a ter uma plena convicção de quem ele era é assim quando a gente é encontrado por Jesus a gente começa a perceber a gente começa a Olhar e dizer Eu sei quem eu sou Eu sei a quem eu pertenço Eu não sei Se você tem vivido um tempo de opressão Ou você que ainda não teve um encontro Verdadeiro com Jesus, real com Jesus Talvez você esteja Completamente anuviado Talvez as coisas não, não tenham Não tenham sentido Muitas vezes mas eu quero dizer para você que o Senhor está aqui nesta noite para trazer você essa sensatez dizer assim ei, eu sei quem eu sou Jesus me alcançou Jesus me libertou Jesus se agraciou e me deu a vida e a vida em abundância sabe, aquele homem se assentou aos pés de Jesus ele reconheceu quem é Jesus na vida dele sabe irmãos, a gente pode hoje se assentar aos pés de Jesus a gente pode ter novas vestiduras aquele homem que vivia nu ele recebeu vestimentos ele agora estava vestido em perfeito juízo assentado, dialogando que saúde emocional, que saúde espiritual que saúde física Deus restituiu aquele homem é assim que Jesus faz conosco Jesus faz conosco isso nos dando perfeito juízo compreensão do que está acontecendo ele nos faz perceber quem é ele na nossa vida a gente não precisa andar mais desnudado totalmente nos antros da terra não, agora a gente pode receber e a gente recebe sim quando temos Jesus na nossa vida vestiduras, vestidos, vestimentos agora com clareza de quem nós somos e a quem nós pertencemos meu irmão me diga irmã, eu não sei se você tem andado nesses antros, nessas lutas nessas batalhas, em cadeias, em sofrimentos mas eu quero dizer para você que essa noite, Jesus tem todo o poder e segundo a sua vontade ele pode mudar a sua trajetória você pode se sentar diante do cordeiro, você pode ter uma clareza do que está acontecendo nessa noite porque ele está visitando você e você pode nesta noite ter novas vestiduras as vestiduras brancas que um dia estaremos Diante das bodas do cordeiro. É isso que Ele faz. E finalmente. Jesus quer fazer você. Um missionário. Um enviado. O texto diz no versículo 18, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele, Jesus porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, vai para tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti, então ele foi e começou a proclamar em Decapos tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam, é assim, essa noite você tem que sair daqui com esse sentimento de que Jesus está aqui neste lugar, e não importa qual seja o seu sofrimento qual seja a sua dor, qual seja a sua angústia, qual seja a sua incerteza o que importa é que você pode ter um encontro real um encontro maravilhoso com Jesus, independentemente da sua história, independentemente do seu fracasso, independentemente das suas dores, independentemente das suas frustrações, independentemente daquilo que você olha e diz, não, não tem mais solução para minha vida, independentemente Independentemente disso, Jesus Cristo está aqui para dar uma nova direção para o seu viver, para o meu viver para o nosso viver, meu irmão minha irmã, é nesta noite você pode sair daqui e ir para a sua casa dizendo, eu sei quem tem crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final, Jesus está aqui nesse lugar, você pode sair daqui hoje, falando isso para a sua casa, a minha vida agora tem sentido sim, falar para os seus amigos, agora eu sei quem eu sou e a quem pertenço, você pode falar no seu trabalho, de quem, de quem mudou a sua história, a sua vida e aí meu irmão, minha irmã Deus fará tudo novo no seu viver e no nosso viver esta é a noite e eu quero concluir esta mensagem quando Deus tocou no meu coração e compartilhando com os pastores da igreja sobre esses encontros desses personagens com Jesus Deus falou algo muito claramente no meu coração há muita gente que precisa se reencontrar com Jesus você é adolescente que está aqui você que é jovem que está aqui você que é casado você que tem uma história de vida muitas, com muitas lutas você que talvez possa dizer pastor, o senhor não conhece a minha vida minha vida tem jeito, pastor? essa é a minha história eu quero dizer para você que sim tem jeito porque Jesus dá jeito em tudo curva sua cabeça por favor Nós vamos cantar um cântico Esse cântico diz Tu és soberano Sobre a terra Sobre os céus Tu és Senhor E eu gostaria que você ficasse com a cabeça Baixa Então vamos cantar esse cântico E eu quero lhe pedir Encarecidamente Se você foi tocado em tomar uma decisão por Jesus que você fique de pé onde você está você pode ficar de pé, nós vamos adorar a Deus e depois nós adoramos nós vamos orar orar por você, não vou convidar para você vir aqui à frente mas você, onde você estiver se você foi tocado e quer ter uma nova caminhada com Jesus talvez você não não esteja nesse quadro desse homem terrível mas você sabe o que lhe angustia você sabe o que lhe faz sofrer talvez exista um vazio dentro de você querido, esse vazio só pode ser preenchido por Jesus e o meu desejo é que nenhuma vida se perca esse é o desejo do nosso coração esse é o desejo desta igreja em ministrar no seu coração mas eu creio que a graça irresistível há de levantar você após esse cântico.
1: Tu és soberano sobre a terra sobre os céus Tu és Senhor
0: absoluto existe
1: tudo que existe acontece tu sabes muito bem tu és tremendo tu és tremendo
0: e apesar
1: e apesar a... essa... desta apesar e ja, apesar
0: lado agora se você quer uma oração em seu favor, pode ficar de pé agora, feche os olhos e onde você estiver, pode ficar de pé você deseja uma oração Deus está aqui você quer tomar uma decisão por Cristo em Cristo em nome de Jesus Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu vou pedir aos irmãos, por gentileza, da recepção que se aproxime dos queridos que estão de pé. Irmãos que estão perto, pode se aproximar. Tem um irmão, tem irmãos, tem pessoas lá no fundo. Se pedir, eu peço aos irmãos que ajudem também em oração. Por favor. Tem mais pessoas ali. Tem queridos ali, bem atrás. Ali atrás, queridos. Pode se aproximar da pessoa. Pode se aproximar. Nós temos três queridos aqui na frente. Aqui na frente. Bem aqui na frente. Vou pedir para os irmãos da recepção que chegue. Tem três, quatro aqui nós temos uma pessoa nova aqui na igreja, aqui pertinho, se, se aproxime meus irmãos, chegue perto, aqui também, você que tomou uma decisão por Jesus, levante a sua mão para mim por favor, pode levantar, estou Decidi, decidindo minha vida por Jesus, levante sua mão, muito bem, isso, isso, tem mais um, um irmão, camisa vermelha, se aproxime meu irmão ali, por favor irmão, nós temos pessoas levantando a mão decidindo-se por Cristo tomando uma posição, a gente sabe que é o Espírito Santo que convence é o Espírito Santo que convence é o Espírito Santo tem uma mais alguém, uma decisão por Jesus, levante a mão deixa esse mover do Espírito Santo encher esse lugar louvado seja Deus, nós temos pessoas ali, irmãos, tem, tem gente ali, olha queridos, tem muitos, tem muitas pessoas levante a sua mão assim, eu tomei uma decisão por Jesus na minha vida, tem ali ali no fundo também, ali por favor, querido, tem um irmão levantando a mão sozinho ali, sozinho irmãos, sozinho se aproximem meus irmãos tem irmãos que estão assustados você, o Espírito Santo está aqui, querido a pessoa está tomando uma decisão é muito forte, muito séria. A gente não pode, não deixa a pessoa sozinha. Agora, a igreja pode abrir os olhos. E a igreja agora olha do lado. Olha do lado se tem alguém que está sozinho. E se aproxime, pode chegar mais perto. Pode chegar mais perto, Isso. Nós vamos agora orar. Nós vamos orar. Primeiro eu vou fazer uma oração de confissão. Você que tomou uma decisão por Jesus, que levantou a mão. Eu vou orar com você. E eu vou pedir aos irmãos. E depois, queridos, pegue o nome desses queridos e preencha uma ficha com eles. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos por tua presença inaudita neste lugar. Deus, nós sabemos que é uma luta grandiosa quando alguém é tocado pela sua palavra. Forças se levantam para impedir, mas a graça, ela é irresistível. E quando o Senhor alcança Alcança completamente Por isso Deus salva com teu poder Esses amados que tomaram uma posição E nós te pedimos agora Deus Que o Senhor cele com o Espírito Santo Porque sua palavra diz Se confessarmos nosso pecados, o Senhor é fiel Se com a nossa boca também confessarmos E com nosso coração crermos Que Jesus ressuscitou dentre os mortos Somos salvos Porque com a boca se confessa E com o coração se crê para a vida A sua palavra diz Se alguém está em Cristo É nova criatura As coisas velhas se passaram E eis que tudo se fez novo isso Deus, eu clamo agora. Sela com Teu poder, com Teu Espírito Santo, e faz com que esses amados aqui andem firmemente, olhando para o Autor e Consumador da sua fé, que é Jesus. Faz isso, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir você que tomou a decisão por Jesus, que você orasse comigo agora. Que você orasse de onde você está. Que você fizesse essa oração de confissão. Ore comigo, Senhor Jesus. Nesta noite, eu ouvi a Sua palavra. A minha vida está aqui. E eu entrego. Porque eu sei que o Senhor já me encontrou. O Senhor já me agraciou. O Senhor me salvou. Mas eu me rendo integralmente a Ti. E vou viver o resto da minha vida... Para te adorar, para te adorar, eu quero viver olhando para ti. A minha oração é que o Senhor more com seu espírito dentro de mim, daqui para frente. Que seja assim, Senhor. Porque eu sei que foi o Senhor que me redimiu, que me libertou, que me restaurou e mudou a história da minha vida nesta noite. Por isso, eu sei que agora eu sou de Jesus. Esta é minha oração e eu a faço em nome de Jesus. Amém. Amém. louvado seja Deus vamos ficar de pé nós vamos agora adorar a Deus e essa é a pessoa que está perto de você que você orou com ela, dê um abraço nela diga você agora dê um abraço na pessoa e agora nós vamos encerrar adorando a Deus mais uma vez, nós podemos dar as mãos agora juntos vamos dar as mãos se alguém não quer dar a mão para você, não tem problema Pegue na orelha dele Pegue, alguma... Pegue na mão Pegue na mão, segure Nós vamos adorar a Deus mais uma vez juntos Porque hoje Houve salvação neste lugar Também houve restauração de vidas Porque Deus é bom E a sua misericórdia dura para sempre Vamos adorar mais uma vez Tu és soberano Juntos o teu nome, Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as eternas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus posem sobre a vida dos irmãos e as irmãs hoje e para todos sempre.
1: Deus queridos.